0: Buddhism 28 avsnittet av Närvaro podden En samlande kraft mot tankarnas terrorism Bengt Renander och först vill jag berätta att det går att anmäla sig till alla vårens föreläsningar. Det kan kanske fortfarande finnas någon plats kvar på den om kärleksrelationer som är den 7 februari. Och sen kommer föreläsningar om maskulint och feminint i mars. Om att stoppa tankarnas terrorism i april och om tantra 6 i maj. föreläsningen har hittills alltid varit fullbokade och blir det allt tidigare så vill du vara säker på att få en plats, boka direkt på renander.nu. Dagens avsnitt som handlar om buddhetssätt. Buddhism har jag velat göra ända sedan jag startade podden, men det har inte varit så lätt att hitta en erfaren buddhistmunk som pratar svenska, men till slut så kom jag i kontakt med Staffan Hammers. Och Staffan har varit buddhistmunk i 11 år, varav åtta år i ett kloster på Sri Lanka. Idag så föreläser han och leder meditationer på retreater och i Vipassana-gruppen här i Stockholm. Det här blev ett långt och böljande samtal och vi pratar om frukterna av meditation, om hur man använder tankar för att bli mer närvarande, om karma och reinkarnation, om allas buddha natur. Om hur det påverkar livet att vara buddhist och om att äta när man äter och sova när man sover. Vi pratar om medelvägen och att inte gå till ytterligheter. Vi tar upp den ädla åttafaldiga vägen, rätt synsätt, tanke, tal, handling, levebröd, strävan, medveten närvaro och koncentration. Staffan berättar om de tre juvelerna, Buddha, Dharma, Sangha, om hur det är att leva som buddhistmunk, om buddhistisk kundsupport och om visdomen i att inte veta. Och om att döda Buddha om man träffar honom. Här är Staffan Hammers. <skratt> Centralt för mig är ju närvaro. Ja. Vad är närvaro för dig? Vad, vad tänker du kring närvaro? Först så tänker
1: jag väl att vara närvarande i kroppen, att det är ett sätt som jag kan odla närvaron, som man kan hitta närvaro på ett enkelt sätt. Och jag brukar när jag sätter mig i meditation brukar jag börja känna kontakten mot underlaget: sitt kontakt mot meditationskudden eller stolen och fötternas kontakt mot golvet. Och sen brukar jag fortsätta att känna hela kroppen. Och det är ju liksom kroppen kan inte ljuga. Och Sinnet kan vi säga: där kan du få uppgifter som kanske inte stämmer riktigt. Men kroppen är alltid kroppen. Det kan inte ljuga. Så att Där vet du, känner du att du sitter. Känner kontakten mot underlaget. Då vet du att just nu sitter jag här. Och just nu känns det så här. Samma sak när man går. Du känner stegen. Känner kontakt, fötternas kontakt mot marken. Gatan, golvet eller vad det är du går någonstans. Och det är också ett bra sätt att hitta närvaro. Mm. Så kroppen är väldigt bra instrument väldigt bra meditationsobjekt när det gäller att hitta sin närvaro här och nu. Mm -hmm. under, under lång tid så har jag bara mediterat på kroppen. Och, och sen har jag då upptäckt att vänta lite. Här är ju saker som händer hela tiden som jag inte att observeras men att tänka på som så att säga försvinner ur mitt fokus. För jag fokuserar för mycket på kroppen och skapar närvaro i kroppen. Och det är det som händer i mindet, emotioner, tankar, känslor. Och då upptäcker jag, oj oj oj, här finns ju ett helt annat område som man kan vara uppmärksam på, som det finns närvaro i. Men så pass mycket svårare att fokusera på än att fokusera på kroppen. Mm. Då kommer vi till situationer när det händer något lite större, kanske. En större känsla. Jag kan ta som exempel att man blir arg. Att man känner att man misslyckas. Att man tvivlar på något. Det där är ganska tydliga, eller det är väldigt tydliga emotioner. Så då stannar man upp och känner känslan av misslyckande. Känner känslan av irritation. Känner känslan av att vara störd. Och de kan vara lite sådär otydliga det är inte riktigt sådär konkret som kroppen så här känns att sitta. Men det är så pass värdefullt när man känner aha, det här är tvivel, det här är verkligen tvivel. Och att man då kan vara närvarande i, i tvivlet, eller i någon annan, annan känsla som jag räknar upp, att känna sig att, att man är störd. Så pass mycket djupare närvaron blir då. Vi kan ta exempel. Jag ska meditera. Och sen är det folk som stör runt omkring. Och det börjar med att observera det fysiska, alltså själva ljudet, hörandet. Okej, okay, jag observerar hörandet. Okej, okay, det funkar. Jag hör någonting. Folk som slår eller skriker eller trafik som passerar. Men så men vänta, detta är egentligen inte det som händer just nu. Det som händer just nu det är att jag är så för, blir så förbannat störd. Så jag byter mig fokus till det som jag känner att det här händer just nu. Jag är störd av det här ljudet. Så istället för att observera hörandet så observerar jag känslan av att vara störd. Och då känner jag att ah, jag hittar rätt. Och då blir känslan av att vara störd. Ja, då blir det som mitt meditationsobjekt. Det blir det som händer just nu. Och jag kan se den processen att vara störd och jag kan se att mitt mind observerar just nu en känsla av att vara störd och där är allting frid och fröjd det är precis bara det som händer och det här liksom kan man säga buddhismen talar mycket om jag, identitet jag, mig, mitt där får den här känslan av att vara störd inte att det är jag som är störd, utan det är bara en händelse, här och nu, vara störd. Och då finns det ingenting annat utan det här är det som händer. Och i det så känner jag att det blir bara lugn och stillhet. Mm. Ett sätt att övervinna ett sådant elände som att folk, som, folk stör en med massa oljud och sånt där. Kan man då vända till en sån upplevelse här och nu? Eh, och det tycker jag är någonting som jag håller på med just nu i utövandet. Att vända det som är hinder till meditationsobjekt då blir de inte hinder utan då blir det en upplevelse här och nu utan att det är jag, mig eller mitt mm. och du kan stanna upp på det mm.
0: Två reflektioner när jag hörde berättar. Den, ja. den ena är ju då att, att lära sig att skilja på det som händer utanför mig och det som händer i mig Ungefär så ja. alltså, är jag. Alltså att det är någon som skriker, eller bankar någonstans där borta. Det händer mm. utanför mig. Och så blir jag störd. Det mm. händer i mig. Ja. Och sen när jag observerar då det som händer i mig, så går jag till ett vittne som kan observera det. Mm. Och den som bevittnar att jag är störd är inte störd. Nej, just det. Och när jag kommer till det här vittnet. Och identifiera mig snarare Eller identifiera mig Jag är på den platsen, den bevittnande platsen Så är jag inte störd längre
1: Just det Du är som om du har flyttat ut Störningen från det bevittnande Det bevittnande Till det bevittnade mm. Ja, Precis Så att sinnet har blivit så att säga Rent mm. Sinnet har blivit rent från Begär och motvilja mm och begäret objektet för begäret och motvilja har blivit objektet mm. som sinnet det rena sinnet mm. kan se
0: mm. och de här begären och motviljan eller rädslor och begären det är ju de är ju tankegenererade väldigt ofta mm. jag vill att det ska vara tyst Ja, just det ja. Det borde vara så här och mm. det är inte så här relativa ja. Ja. så att det handlar egentligen om, då, om att vakna upp ifrån den här Tankar. Jag vill leda in oss lite grann på buddhismen här. Mm, mm. För att jag, jag vet ju att Buddha är ju inte ett namn som Bengt eller Staffan utan Buddha betyder den som är vaken.
1: Aha, aha.
0: Och, och vad är det man är vaken ifrån? Alltså jag, tänker med, jag kan ju kolla med dig om jag har förstått saken ja. För jag tänker mig att det man är vaken ifrån är tankevärlden. Det är så lätt att leva i tankevärlden. Ja, rädslor begär fram till förflutet. Och så vaknar man upp och går till den här bevittnande delen, sin budda natur.
1: Jag vet inte, vad säger du om det? Ja, eh, vaken ifrån. Eh, ignorance, som det är definierat i texter. Mm. Eh, vaken ifrån craving and ignorance begär och eh, ignorance är svårt att översätta vi säger alltså oförstånd mm. oförstånd ja. eh, ser att det finns begär finns men begären det kan också vara som ett objekt det finns ingen ägare till begären alltså uppvaknad från illusionen att det finns ett jag. Att det finns en kontinuerlig process. Som, eh, som vi liksom benämner som jag. Mm. Uppvaknande från den kontinuiteten. Och uppvaknande till att se att... Det finns verklighet. Det finns objekt. Men mentala och fysiska, emotionella förnimmelser, de uppkommer och försvinner, uppkommer och avtar. Illusionen är när vi ser när vi skapar ett flöde av mentala, och fysiska, emotionella förnimmelser, skapar en kontinuitet, en brötelse skulle man kunna ja, säga. Okay, mm. Ja, en berättelse, okej, ja. Så vi kallar för jag. Mm. Det här är jag. Mm. Det här är min kontinuitet. Mm. Det är jag skapar ett själv eller skapar ett jag. Rötter som är bänkt. Oh, ungefär så mm. jag. Som har ett förflutet
0: och en framtid. Ja. Det, ja. Och det blir egot. Ja. Mm. ja. Och det är det jag kan vakna upp ifrån. Ja. Och hitta då till min buddha natur. Just det. Ja. Ja. Som är den som är vaken i verkligheten. Ja. Och var det den? Den är här
2: nu
1: ja mm. mm. det är alltså ska vi kalla det pure awareness mm. bara en uppmärksamhet bara mm. en medveten närvaro mm. ingenting annat än medveten närvaro mm. Mm.
0: det är att vara vaken
1: ja mm. är du buddhist? Ja, det måste jag ju säga att jag är. Ja. Även om jag inte går omkring och kallar mig buddhist. Men självklart måste jag säga att jag är buddhist. Ja. Alltså,
0: vad innebär det då att vara buddhist? Vad...
1: Ja, I mitt fall är det ju att jag praktiserar buddhistisk meditation.
2: Mm.
1: Och att jag föreläser om buddhistisk meditation. Mm. Och att jag är förtjust i buddhistiska... Mm. Vad, vad ger det dig
0: att praktisera buddhistisk meditation och buddhistiska ceremonier? Vad, vad, vad får du ut av det?
1: Ja, det får jag ju se i relation till hur åren har gått Och om man tittar bakåt Har du varit buddhist länge? Ja, det måste jag ju också säga att jag har varit jag har ju... Hur länge det? Jag har hållit på med buddhistisk meditation sen 45 år. Okej. Okay. Ja, men det där är ju också till och från. Ibland mm. långa perioder med faller tillbaka i sitt vanliga vardagsbeteende. Och sen ibland mer intensivare perioder. Och sen var jag längre tid munk också i Sri Lanka.
0: Okej. Okay.
1: Ja, och då måste jag ju säga att jag var buddhist under den tiden. Mm. Jag var buddhist munk i mm. ett buddhistiskt land. Mm. Även om jag inte riktigt själv identifierade mig som buddhist mm. så, så var det ju buddhistiska principer, buddhistisk livsföring, buddhistisk filosofi, buddhistiska regler som jag höll mig till.
0: Mm. Vad fick du in på det här då? Var kommer det så att du ursprungligen? Ja, för 45 år sedan där.
1: Aha. Ja, att jag kände väl att det är inte riktigt som det ska vara, alltihopa. Mm. Missnöje. Jämförelse med andra, konkurrens, liksom ibland min mm. Vad gjorde du då? Vad jobbar du med? Det. Eh, på den tiden så höll jag på att studera. Mm. Och eh, sen reste jag också ner lite på den tiden. Jag reste i Indien på den tiden. Det var egentligen när jag reste i Indien som jag kom i kontakt med buddhismen. Mm. Där hade man. Ja, så hela Indien är så religiöst. Så det finns, vilken bokhandel man går in i så finns det hur många religiösa böcker som helst som har svar på de här frågorna. Som jag då kände att jag inte som jag är nu, det är inte tillräckligt. Det är inte, så här vill inte jag riktigt nöja mig med att det ska vara. Mm -hmm. Och alla de här böckerna, då, hinduistiska böcker, hade svar på det. Mm -hmm. Och sen kom jag i kontakt med buddhismen och då hade de buddhismen ännu tydligare svar. Okej. Okay. Så det, och vad vad hittade du för svar då? då? Vad... Eh, det enkla svaret som jag hittade det var var här och nu. Var mm -hmm. ja. närvarande? Alltså. Ja, just det närvarande. Ja. Mm. Det var det enkla svaret, var här och nu. Mm. Det låter ju lätt. Mm. Ja. Mm. Det är enkelt men det är inte lätt. Nej, nej, nej. nej. Mm. Det här är ju <clears throat> I, i, vad säger man på engelska? Det gör man ju skillnad på eh, teach och learn mm -hmm. eller hur teach och mm. learn it takes a moment to teach it takes lifetimes to learn mm -hmm. eller hur mm -hmm. det är lätt att säga ja, men var här och nu ja. Ja. och sen ska vi börja vad här och nu mm. hela tiden kommer våra vana mönster tillbaka och mm. man reagerar precis som tidigare ah, still the same person mm -hmm. absolut
0: ja. Nej, för i
1: min värld, för mig så är
0: närvaro en förmåga. Alltså förmågan att ha min uppmärksamhet i innevarande ögonblicket. Oh, ja, ja. Mm. Och det är en förmåga, så vilken förmåga som helst, alltså att man kan träna upp den. Ja. Oh. Det är som att få bra kondis. Alltså oh. Man får ju inte bra kondis för att man har fattat hur det går till att få bra kondis. Nej, ja, Man måste träna. Och så är det också med närvaro det är bra att förstå hur det går till att få bra kondis för då vet man vad man ska göra mm. och så är det också med närvaro att, att det är bra att veta hur det går till att träna upp sin närvaro men man måste också göra det ja. och, och huvud aktiviteten där är ju meditation ah. alltså det är ju högklassig närvaroträning mm. och när du mediterar, hur, hur
1: gör du? Vad,
0: hur ser din meditationspraktik ut?
1: Okej, okay. eh, då brukar jag dela upp det på eh, meditation på ett meditationsobjekt i syfte att skapa en fokusering och en stillhet. Mm -hmm. Som jag ser som en grund. Och då mediterar jag på in Mm. -hmm känner du känns handlas in känner du känns handlas ut och försöker ha fokus eh, över en, en en sekvens av andetag mm. sen är jag beredd på också att den här sekvensen tar slut och att man glider in på tankar mm. men jag känner i, i min träning att ofta nog så, kom, så märker jag ganska snabbt att jag är någon annanstans och mm. kommer tillbaka till utandningen mm. så det blir halva meditationsträningen mm. den andra halvan där har jag då vad vi kan kalla open awareness mm. att jag inte har ett fast meditationsobjekt mm. inte ens andningen mm. kommer andningen som meditationsobjekt där så får den vara med kommer den inte så är det något annat det kan ju vara fysiska förnimmelser att det gör ont eller att det känns bra mm. det kan vara ljud som vi sa reaktioner på ljud mm mentala tillstånd det kan vara tankar. Um, så man skulle kunna säga att du öppnar dig, öppenhetar, ja. tar det som kommer. Ja. Jag tänker ja, på så det. Vi gör det. Open awareness, mm. choiceless awareness, mm. kan man, det. är engelska ord för att ja. vi, vi har ju snappat upp mycket av det här från det engelska så att mm. och alla förstår vad det betyder i alla mm. fall som man kan säga. Det. Awareness, tjänstord. Mm. Och, och den meditationen är ju mer verklig. Mm -hmm. den, den öppnar sig för allt. Men man vill ändå ha den här grunden med bara uppmärksamhet på inut inutdanningen- för att skapa en fokusering. Mm -hmm. Speciellt om man känner sig lite ofokuserad, osamlad, ostadig. Mm -hmm. då, tycker jag det, då vill jag gärna börja med bara att träna på fokusering- och sen gå över successivt till open awareness. Mm. Ibland så kan det ju vara att man går direkt på open awareness och är uppmärksam på det som händer här och nu. Mm. Eh, vad som kan hända är då att eh, om man inte är riktigt fokuserad, att sinnet sticker iväg. Mm. Och man inte är, man tappar awareness mm. för att man har inte en riktigt stadigt mm. tag om nuet.
0: Mm. Mm. Så i den första meditationen, mm. det tränar du upp din förmåga att fokusera. Ja, just det. Och då kan du gå till andningen eller fysiska förnimmelser. Ja. För de är ju, kroppen är ju alltid närvarande. Alltid närvarande. Så det är ja. ett, alltid ett ankare. Man kan ja. alltid gå till kroppen. Just ett ankare, ja. ja. Och i den andra meditationen så tränar du upp din förmåga att egentligen vara med det som är.
1: Ja.
0: Och, och där behöver du på sätt och vis inte egentligen sitta i meditationsställning någonstans. Utan så kan man ju faktiskt leva. Du kan vara var som helst helt Ja, gå omkring. kring. Det finns alltid ett nu att komma till. Ja. Och det finns alltid något som händer i nuet. Ja. Så det handlar om att träna då att gå till det här
2: vittnet.
0: Mm. Och
1: fokusera på det som är här nu. Mm. Och det är grejen. Ja. Ja. Och det finns alltid någonting som händer. Mm -hmm. Det är inte så att, vad ska jag nu? Det händer ingenting. Det finns alltid någonting. Ja. Och är det inget speciellt, ja då kanske andningen kommer och tar sig fram och blir det som händer just nu. Mm -hmm. Och det är det också helt okej. Absolut. Men det intressanta med, med open awareness det är att eh, det finns liksom olika nivåer där. Vi kan ta det här som, som vi har haft som exempel eh, man hör då är man är hörande och så sitter man och hör. Men det är något annat som händer under det att man är störd till exempel mm -hmm. eller någon annan historia det finns alltid någon liksom något tankespel som känns, något mentalspel som känns under eh, som jag tycker att det är viktigt att få med och hitta någonting som ligger under eh, vi kan ta ett annat exempel jag kanske kommer på någonting, en tanke, en, ska vi säga en obehaglig tanke. Vi pratar om negativa saker, men det, det, alla förstår sådana här exempel. Jag kanske kommer på en obehaglig känsla. Jag kommer på att jag hade något eh, gruff med en granne, kan vi säga. Och så kommer den här tanken, nej men jag vill inte tänka på det nu. Jag vill liksom ha det lugnt. Vill jag ha det lugnt, jag vill inte ha den här tanken just nu. Mm. och så blir det en kamp där jag vill inte ha den här tanken men den har ju kommit, den finns där och så tänker jag då, jag tänker på den här tanken då men här finns någonting som pågår under det och det är en en känsla av att inte vilja ha jag vill inte ha det här mm -hmm. Mm. Motstånd. Ja, motstånd är ja. Precis. Mm. Motstånd. Mm. Och i första hand så kanske jag bara fokuserar på tanken och känner... Jag vill inte ha den här tanken just nu. nu var det var ju så lugnt och fint. Varför kommer det här just nu och stör? Mm.
2: Mm.
1: Och, ser, och, ser, och då ser jag inte att det håller på att växa fram ett motstånd. Mm. Och när jag upptäcker det... aha motstånd. Då är jag här och nu igen. Mm. Det är det jag tycker är intressant, de bakomliggande saker som kanske kanske skapar en konflikt inom en, så, för, innan man ser dem. Mm. Så vi, vi får se det här motståndet, för det kan vara det här motståndet som gör att tanken på det här gruffet ligger kvar.
2: Mm.
1: Men ser vi motståndet, då ser vi det som händer när det händer, vi ser det som händer här och nu. Där är alltså närvaro mm -hmm. i det vi är närvarande i, i motståndet. Mm -hmm. Det andra har redan passerat. Mm -hmm.
0: Precis, för att bråket med grannen var kanske i morse. Ja. Nu sitter jag här och tänker på det som var i morse. Men under det så finns det en motstånd, för jag vill inte tänka på ja. det. När du kommer i kontakt med motståndet så kan du säga Okej, okay, jag har ett motstånd, ja. det är okej, okay, det går bra just det. Puff. just Så där går du till acceptans Och det är ju för mig nyckeln egentligen till närvaro mm. Acceptans och närvaro hör ju så intimt samman mm. Det är väldigt svårt att vara närvarande om man inte accepterar det som är
1: just det. Och där sa du rätta ordet mm. Det är okej okay. mm. När vi kan se att ja, men det är okej okay med motstånd mm. Det är inget fel Och varför är det inte något fel? Jo, för att det är det som händer just nu. Det händer. Och eh, jag observerar motstånd. awareness mindet observerar motstånd. Det är min upplevelse just nu. Och helt enkelt därför är det okej. Okay. Mm. Ja,
0: för, för nyckeln till närvaro, eller i alla fall en av nycklarna till närvaro, är att inse att världen är som den är. Mm. Och jag, gör, jag ger upp min kamp mot verkligheten. Då kan ju de säga, vadå, ska man inte förändra den till bättre? Jo, absolut, men först behöver du acceptera den som den är.
1: Ja.
0: För världen är alltid som den är. Och istället för att gå runt och ha motstånd, jag är emot vädret, jag är emot min svärmor, jag är mot min mm. Så jag säger, okej, okay, det är kallt idag, mm.
1: okej, okay, jag kan klämma varmt. Där får vi ta om man då säger så ska vi inte ska vi stanna upp här och bara acceptera skiten som den är, mm. om man säger så mm. eh, här och nu betyder inte att vi inte ska göra någonting åt det som är dåligt mm. utan när vi upptäcker att någonting är dåligt dålig situation för vissa grupper till exempel då gör vi det när vi gör det men när vi tänker på det så tänker vi på det när vi gör någonting åt det så gör vi någonting åt det Exakt. Ja, så det blir liksom aldrig att vara här och nu det betyder inte att man flyr från det utan det görs när det görs jag brukar säga att det är när vi blir närvarande
0: det är först då när vi accepterar verkligheten som den är så vi kan bli handlingskraftiga i verkligheten alltså att vi gör saker på riktigt jag har för skor okej, okay, jag får köpa större mm. det är kallt ute okej, okay, jag får klä på mig min fru bråkar med mig, okej okay, jag får prata med henne om det Jaha. istället för att då vara destruktiv i en mardröm där man sitter i sin egen tankevärld och håller på att grubbla och, och oroa sig för det förflutna och framtiden Mm. Så att, att acceptans är kopplad mm. till handlingskraft och inte till passivitet. Nej ja, just det.
1: Det är ett sätt ja. att bli handlingskraftig. Ja, just det. Det, det är mycket bra. Det är, men, och jag tycker när man kommer på just det, det är då det blir en vändning. Ja. ja. Det vänder... Det vänder, liksom, det vänder på hela steken vad vill ska säga då? Ja, för att vi har ju alla ett
0: begränsat energiuttag, mm. eller energi att göra om under dagen och många människor ägnar huvuddelen av sin energi åt att vara emot det som är mm. och när man då kommer till acceptans så frigör jag all energi jag har till att göra någonting åt det som är istället ja. Ja. att förändra i verkligheten och, och, och mycket kan jag ju inte förändra, som vädret. Eller att jag som du i din meditation, jag känner motstånd. Mm. Och då kan jag säga, okej, okay, jag känner den här är mm. det, Okej, okay, det går bra. Mm. Jag är människa. Det är en mänsklig känsla. Mm. Puff. Mm, så försvinner det. Jag.
1: Ja, jag tycker också att det är, det är en öppning. Mm. Där man ser att det finns saker som, eh, som vi kanske inte vill låta ha med meditation att göra men motstånd ska vi inte ha med meditation att göra ilska ska vi inte ha missnöje det ska ju vara lugnt och fint mm. Ja okej, okay. nu är det inte lugnt och fint utan det är si och så och, eller det är lugnt och fint mm. är det lugnt och fint så är det okej okay. är det något motstånd, något missnöje så är det också okej okay. mm. det som händer är det som händer och det är helt okej okay. mm. det får vara vårt mantra det är helt okej okay. mm. Din upplevelse är helt okej. Okay. Och då blir det ju så här då. Du är bra som du är. Mm. Du är bra som du är.
2: Mm.
0: Det är inget fel på dig. nej Vi, vi är människor. Ja, ja, just det. det är okej. Okay.
2: Mm.
0: Vi behöver inte vara fullkomliga. behöver inte vara gudar. För, för det är vi inte. Vi är människor. Ja. Det finns ju så mycket bilder av hur, hur det är ska vara och, hur man ska vara när man mediterar. Det ska, precis som du säger, man ska vara lugn och det ska bara vara harmoniskt. Och det ska vara tyst, inga tankar. Men, men det är ju det är inte det det handlar om. Utan det handlar ju om att gå till den bevittnande platsen som kan bevittna det som
1: är. Så får
0: du vara hur du vill.
1: Jag undrar lite grann hur det där har kommit mm. att meditation det ska vara lugnt och det ska vara fint och ja, jag kan inte meditera för det kommer så mycket tankar. Mm, precis. Och det är ju en sån vanlig uppfattning som man har med de som kommer och vill börja meditera. Ah, ja, jag kan inte meditera det kommer mm. så mycket tankar. Ja,
0: jag får höra det från mina klienter också. Mm. Ja, Nej, det gick inte tyvärr det kom så mycket tankar. Ja, jag
1: undrar ja. var man har fått
0: det ifrån. Jag vet inte, men det slår mig nu att, att en bild är väl kanske den här blodda figuren som vi har som sitter i meditation ja. ser så fridfull ut
1: så man tänker att i den här människan är det alldeles tyst och ja. tomt Och sen har du då spritt sig ingen vill erkänna att så är det inte för mig Nej. och sen har det blivit så ja. och ingen vill säga att så är det inte för mig. Tills någon kommer och säga då, nej men vad bra, du har mycket tankar, du är irriterad. Ja men det där är ju jättebra, det är ju väldigt tydliga meditationsobjekt. Mm. Lugnet, det är ett mycket svårare meditationsobjekt Aha. än en känsla av upprördhet. Det är ett väldigt tydligt meditationsobjekt. Mm. Sätt dig och meditera på det. Mm. En annan vanlig uppfattning är att det är tråkigt att meditera. Det, är ju, det kan ju mycket väl vara också. Mm. Speciellt mm. som det är så långt. Du ska ta 45 minuters pass till exempel. Mm. Ofta när vi har lektioner så är det 45 minuters pass. Mm. Och eh, det är ju många som då i början av passet kan tycka Oj, så här länge kan jag inte sitta och bara och inte göra någonting. Mm. Men allt eftersom tiden går så vipsar de där 45 minuterna gott. Mm och många har då kunnat vara närvarande under en lång tid av det en del har ju en del tid går ju åt till att tanketåg som kommer och far iväg någon helt annanstans och en del kanske går åt att man nästan somnar till men en hel del tid går åt eller fungerar att vara närvarande och man tycker att ja men det här var ju inte så lång tid egentligen
0: mm. jag ju, när jag mediterade första dagen det är väl som alltså jag började på riktigt var det över 20 år sedan Ja, när jag gick på psykosyntesakademin och då började vi alltid med fem Jaha. minuters meditation. Och jag tyckte det var så tråkigt.
1: Även fem minuter? Ja, ja.
0: och det var sån slöseri med tid. <hör> För mig var det att sitta tyst egentligen bara. Ja. Men idag så är det... så har jag inte tråkigt. Det tycker jag är en frukt av meditation. Jag har aldrig tråkigt.
1: Ja, du menar då vare sig meditationen eller?
0: utanför. Ja, det. För att, att, att ha tråkigt är ju egentligen bara en mental idé om att det borde vara annorlunda. Ja, just det. Jag har lagt märke till det, att, att jag har inte tråkigt längre. Jag har aldrig tråkigt. Och det är inte det att jag har ett så liksom, inålsvikt liv och roligt. Jag just har det. ett mycket, mycket normalt och vardagligt liv. Ja. Men det, det är inte tråkigt för mig. Mm. Det är bra. Och, ja, det är väldigt bra. Ja. Och, och en annan frukt för mig är också att jag, jag känner mycket mer frid. Mm, jag, menar, jag, jag kan absolut vara orolig eller bli
1: nervös. Men det går mycket, mycket fortare över. Det är ju det som är skillnaden. Ja, för vi kan inte mm. säga så här att ja, men jag, är, jag har mediterat länge men jag är fortfarande orolig.
2: Mm.
1: Jag blir fortfarande irriterad på små saker. Mm. Okej. Okay. Men tiden mm. kan ha minskat. Stubinen kan ha blivit längre.
0: Absolut. Ja. För det är en väldigt skillnad att vara orolig i tre dagar. Ja. Och att vara i tre minuter. Ja. Det är en enorm skillnad. Ja. Så det är för mig en, en väldigt två väldigt fina frukter av närvaro och meditation. Mm. Alltså Att inte ha tråkigt och att, att känna. komma liksom från en bas av
1: frid. Ja. Eh, då kan vi ta till exempel... Eh... Hysa agg mot någon eller mm. liksom, eh, något gräla i ett rum. Att den tiden det tar för att släppa det mm. är kortare. Mm. Och det är himla skönt. Mm. Verkligen. Ja, att man kanske vaknar upp nästa morgon. Det finns inte kvar. Mm. Annars kan ju saker ligga kvar länge och man har den här personen fortfarande.
2: Mm. Men att det kan släppa. Absolut,
0: att man fastnar i tankevärlden mm, i slår och begär ifrån till det förflutna att jag ville inte att det skulle vara så där utan jag skulle vilja att det skulle vara sådär drama, drama mm. kan man påsläppa det alltså rent historiskt skulle man säga att Buddha var liksom den som såg det här först för 2500 år sedan
1: Ja, så måste man väl säga. Ja, att han ja. var den som liksom
0: såg igenom tankarnas ja. illusion. Han ja. satt ju under den här booty tree. Ja. Vad var det som hände där?
1: Ja, ska vi säga. Att han såg igenom den illusionen. Den tyngsta illusionen att det finns ett kontinuerligt jag. Mm. Och att när han ser igenom att det inte finns ett kontinuerligt jag- då gör det att så mycket andra utskott av processen, ett kontinuerligt jag, mm. kan bara falla bort. Mm. Om det finns ett kontinuerligt jag som börjar upptäckte då. Ja, då finns det ingenting att bli här för. Ingenting att motvilja mot. Ingenting att jämföra sig med att vara bättre än eller sämre än. Mm. Inte, något, inte något mer gudomligt att sträva efter. Utan, ska vi säga, att det är gudomligt som det är. Mm. Ja, men, lite sådana upptäckter mm. har han kommit på där under både trädet. Eh, Kommer ju också på det här med karma.
2: Mm.
1: Kamma. Mm. Orsak och verkan. Mm. Det fanns tidigare också i Indien. Det visste man om, karma. Ja. Mm. Säg lite mer om det, karma, orsak och verkan. Det där är ett svårt område att prata om egentligen vi kan se vad vi kan säga på en nivå kanske. Mm. Ja, men enkelt talat om du gör saker som om du, gör, om du tänker gör, om du tänker, tala och, och gör mm. saker som är hälsosamma alltså sånt som leder mot insikt och visdom, kärleksfull vänlighet och omtanke. Då odlar du också en framtid där de här kan få mogna. Mm. Och om du i ditt liv tänker, talar och agerar i ohälsosamma saker. Då odlar du också för framtiden att du skapar spår som du själv får trampa i sen. Mm. Det låter, ju väldigt, väldigt ja, det, det låter ju väldigt rimligt det låter ju väldigt rimligt och eh, i mitt fall så väljer jag nog att se det så enkelt
2: mm. ja.
0: så sår man gott nu så får man skörda gott sen ja, i alla fall har så. man ökat
1: sannolikheten ja. väldigt mycket för det och det är inget, det är inget nytt men Buddhas eh, genomträngning av det här karmiska eh, gjorde för honom en sån upptäckt att han då kunde släppa det som var passerat och sen skapa för framtiden här och nu.
0: Mm. Mm. Det några saker som attraherar väldigt mycket i buddhismen för mig. En sak är ju den här vikten av att vara vaken i verkligheten mm. alltså att komma till nuet här att, att gå till det här vittnet ja. det, det är tycker jag är fantastiskt det har, det har varit revolutionerande i mitt liv mm. att få kontakt att agera utifrån det här vittnet istället för utifrån egot det har förändrat mitt liv i grunden ett annat är, är den här sökandet efter och respekten för sanningen Ja, alltså vad är sant på riktigt i verkligheten? Aha. Alltså att se igenom illusioner. Och, och för mig då så är det, det, det är väl kopplat till något annat som jag har stor respekt för, nämligen den vetenskapliga metoden. Där man också är ute efter vad händer i verkligheten på riktigt. Låt oss undersöka det. Istället för att se igenom vad vi tror eller tänker mm. och tycker. Och något som jag då, jag skulle bara höra med dig vad du tänker om det. Något som blir väldigt svårt för mig är ju det här med reinkarnation.
1: Mm. Vad tänker du kring det? Ja, egentligen är det inget område som jag eh, tänker speciellt mycket på. Mm. För att jag känner inte att jag har några bevis eller verktyg för att kunna veta huruvida det är sant eller inte sant. Mm. Men jag har ju läst väldigt mycket buddhistiska texter.
2: Mm.
1: Och Buddha talar hela tiden om... Han kan tala om tidigare liv, vad han gjorde då och vad han gjorde då. Mm. Och eh, eh, att vi odlar för ett framtida liv. Så att eh, rent teoretiskt sett så hakar jag ju på vad, de, vad som står i texterna mm. om att det är... Man lever, man föds, lever, dör, föds, lever, dör, föds, lever, dör, föds, lever, dör, mm. och att det håller på så. Kanske ja, är en lång oändlighet. Mm. Tills man så småningom inser att det här är en illusion, det här att födas leva, dö. Och ser igenom kontinuitetsillusionen, och där och kan då sluta. Det blir inte mer föds, mm. för det var aldrig något som, var föds, som har fötts i första läget mm. och ingenting som dör då heller mm. men det där blir teorier för mig utan eh, jag läser i skrifterna och talas om återfödelse och det
0: därför att i en metaforisk betydelse så har jag ju lätt att ta till med det. Man kan ju se en dag, alltså att de föds på morgonen, lever på dagen och dör på kvällen ja. för att återfödas nästa morgon. Men det är ju en metaforisk betydelse.
1: Ja, men det här är intressant. Om vi ser karma i ett sånt perspektiv, inte från liv till liv utan mm. från ögonblick till ögonblick. Mm. Från en vänlig, generös handling- så kan vi erfara vänliga, generösa resultat mm. och vice versa. Mm. Vi får se karma och då återfödelse i ett sådant perspektiv. Mm. Alltså mer till här och nu. Mm. Det vi gör nu, det har vi nytta av kanske i nästa ögonblick. Mm. Mm. Absolut Och, och där, 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 är jag, där är jag helt med Ja då blir det verkligt Då blir det, då blir det som vi själva Kan greppa mm. Då behöver vi inte Säga det kanske finns man kanske efterföd, Efter döden så återföds man någonstans mm. Det kan vi inte veta Eller vi och vi Jag kan inte veta
0: Nej jag vet inte heller Nej. Det, det är ju egentligen det enda jag kan Säga om någonting men för mig, jag ser ingenting som tyder på det. Nej. Så, eftersom Buddha då betonar att undersök själv. Ja. Tror inte på någon annan? Buddha mm. sa ju det och att, att om du träffar Buddha, döda honom.
1: Ja, till och med det. Ja. Ja.
0: Och, och med det menar man vi, han är inte rent fysiskt, men att projicera inte ut det här på andra utan du har en buddha natur själv. Mm. Alla människor har det. Mm. Och vad är det då? Jo det är att vara gå till det här vittnet. Den som är vaken, det är min buddha natur. Mm. Och tro på den. Så tro inte på vad andra påstår eller skriver utan undersök det själv. Mm. Och där får jag det, jag tycker det är så härligt och bra med buddhismen. Men när det kommer då det här med att man ska återfödas in mer bokstavlig bemärkelse, alltså inte metaforisk, där blir det kortslutning för mig. Ja. För jag ser ingenting som, som tyder på det när jag är mitt vittne.
1: Nej, då är det väl skönt att bara kunna släppa det. Ja.
0: Det,
1: det, det, det blir teori där. Och... Verkligen. Och, och det gör jag också. Ja. Jag bara tänkte höra med dig. Ja. Hur... Nej, jag lever inte liksom med det som är på min högra eller vänstra axel. Mm utan om folk frågar så hänvisar jag då till vad som står i buddhistiska texter mm. där Buddha har beskrivit det så här mm. och kan har själv berättat om till men jag säger att det, det är egentligen inget som jag pratar om säger Nej. jag då Nej. för att jag har ingen aning, jag vet inte
2: Nej.
1: utan då tar jag det som vi gör här, det intressanta är intressant att se från ögonblick till ögonblick mm. vad som händer om man gör något mm. hälsosamt eller ohälsosamt nu mm. vad resultatet kan bli mm. I nästa ögonblick. Mm. I nästa fas. Mm. Vid nästa tillfälle. Mm. Beroende på hur, mm. hur långa perspektivsperspektiv perspektiv vi har.
2: Mm.
0: Hur, hur skulle du säga att det påverkar ditt liv att du är buddhist?
1: Själva buddhist är ju inte något som påverkar så. Det som påverkar är ju det vi pratar om. Att man kan se... Um, mentala, fysiska, emotionella processer- utan att nödvändigtvis behöva identifiera sig med allt som händer. Mm. Och det är inte heller någonting som jag går och tänker på hela tiden. att Nu ska jag inte identifiera mig med det här. Nu ska jag inte identifiera mig med det här. Utan det får ske av sig självt. Och då tänker jag så här utifrån att jag har mediterat en del- och utifrån att jag reflekterat en hel del och föreläst och pratat med folk som är intresserade av samma sak. Utvecklat en förståelse både då teoretisk och intellektuell men även fördjupad erfarenhetsmässig. Så behöver jag inte tänka på i handlingar att... Nu ska jag göra det här icke ur ett jag-perspektiv- utan jag gör det som görs. Mm. Allt eftersom månaderna, åren har gått- mm. så känner jag mig mer enkel till sinnes. Mm. Även om jag då faller med jämna mellanrum- faller tillbaka i rädsla, oro, mm. själviska begär- mm. motvilja och allt det här- Eländet som man släpar med sig så känner jag ändå att eh, det finns en lite trevligare distans till det mm. en lite rolig distans till ja. det så att jag både kan se det och ibland fastna i det
2: mm.
0: Ja, det finns ju en, en sån någon sorts vardaglig enkelhet i det att om man kallar stunder av fullständig närvaro för ett upplyst mm. stund ja, så, ja, så har jag ja. upplevt sådana. Ja. Det är ingen tvekan om mm. det. Huvuddelen av min tid är ju inte där. Men jag har upplevt det och det som sker där är ju inte att det sker någonting märkvärdigt utan det är precis det sker någonting så enkelt. Det blir så enkelt och klart. Så självklart.
1: Det som händer för dig då är det som händer och det är ja, okej. Okay.
0: Jag bara är med det som är. Ja. Jag kan sitta och titta på en träd som svajar lite grann. Mm, mm, okay. ja, mm. Det går bra. Ja, just det. Ja. Vad ska jag göra nu? Jag <går> stek på ägg. Står
1: du och stiker sitt ägg och sina ja. köttbullar. Liksom. Ja. Ja.
0: Det finns ju en hel del sådana här mästaren- historier under buddhism, i inom buddhismen. Mm. Och en är så här att, att lärjungen frågar mästaren- varför mediterar vi så mycket- och den här mästaren kan ju vara ganska sträng här ibland, så säger, för att äta och sova Ja. <laughs> och, och så är det lärarugen och sen går ett par minuter och räcker med panorna men ursäkta men äta och sova gör inte alla det jo men det är få som äter när de äter och sover när de sover Ja, ja. det är grejen ja det är grejen ja Aha. Att äta när man äter och sova när man sover. Mm. Det är så många som... När man ska sova så gör de något annat. Nämligen oroar sig eller ja. är någon annanstans. Ja. Istället för att sova när man sover. Ja. de äter sitter de och tänker på något annat. Ja.
1: Vet du vad de <laughs> Just det, de tappar det till. Ja. Istället för att vara ja. med det som är. Ja. Mm. Jag gjorde meditation för ett tag sedan på en retrit- mm. Och jag gjorde gångmeditation. Och jag var uppmärksam på stegen. Och jag var uppmärksam på avsikten att ta stegen. Och jag tänkte, ja, men jag gör ju helt rätt. Jag är uppmärksam på stegen. Och jag är uppmärksam på avsikten att ta stegen. Det är kroppen och sinnet. Vad mer kan jag göra? Men ändå kände jag hela tiden att det är fel. Du gör, något, det är, du gör inte det fullt ut. Det är någonting. Och jag kände att det är inte riktigt rätt. Jag gör inte, inte rätt. Jo då, jag gör det rätt. Jag tar ett steg och är uppmärksam på stegen. Och sen plötsligt slog det mig. Tvivel. Jag har tvivel på om jag gör det här rätt. Mm. Och då såg jag här har jag gått. Där jag har gjort den här meditationen och det har funnits ett sådant tvivel. Jag har känt på mig att det fanns någonting annat mer än, mer än uppmärksamheten på stegen. Men jag hittade inte det. Jag tittade inte ens på det. Mm. Och sen såg jag att hela den upplevelsen tog säkert 60% procent av uppmärksamheten. Mm. Och jag inte sett det. Mm. Och då slår det mig att det här var tvivel. Och då var det helt okej. Okay. ja tvivel, Ja men självklart, det är ju tvivel. Mm. Och då kunde jag göra meditationen Precis på samma sätt. Men utan tvivel. Mm. För då visste jag, då såg jag också tvivlet. Mm. Mm. Fick det vara med och var tillåtet innan jag inte sett mm. Så väldigt viktigt tycker jag är att inte bara se liksom kroppen utan även ha, ha en vid, ha ett vidöppet mind mm. totalt vidöppet uh -huh. där det finns plats också för de mentala impulser, de mentala spel som pågår ofta lite i det fördolda lite under ytan mm. ha vaket kan... vittne vaket vittne, okej okay. mm. ja. öppet awareness som är vidöppet mm. Mm. inte bara fokuserat på den handlingen som vi gör just nu. Men mm. vi måste också säga så här till lyssnarna, om vi mm. säger så om det är någon som mm. lyssnar här. Mm. Att vägen till att kunna ha uppmärksamhet vid öppen uppmärksamhet kan gärna få gå via uppmärksamhet på fysiska aktiviteter. Mm. För de är lättare att vara uppmärksam på. Så vi kan nöja oss med att träna oss på att vara uppmärksam på gångerna när man går andningen när man sitter matlagningen, fysiska skärandet när man skär mm. Mm -hmm. till exempel mm. handtvättandet när man tvättar men, men så småningom ändå öppna upp och se att det finns en hel uppsjö med mentala processer som man kan se som pågår samtidigt med det här mm. som, som då blir lite grann åtsirosatta om man bara fokuserar på den fysiska handlingen mm. så vi får gärna öppna upp och se de mentala processerna och bli väldigt överraskade och se, oj, är det så mycket som pågår här och mm. nu
0: mm. och jag kommer att tänka på när du berättar den här historien är ju att, att vi att vi kan försöka för mycket så vi ansträngde oss att jag gör fel, jag borde göra annorlunda, det borde vara rätt. Jag kommer att tänka på en annan historia. Om en av Buddhas lärjunga, jag kommer inte ihåg hans namn, du kanske vet det. Men han var en väldigt ambitiös meditatör. Han var otrolig, han verkligen satt och han gjorde också gående meditation så att fötterna blödde. Men han kom aldrig till någon frid, till någon stillhet. Och han var verkligen ansträngd sig så otroligt mycket. Mm. Han, han ville bli bäst. Men han, han, han kom snarare i drama. Så han gick till Buddha och frågade Vad vad ska jag göra? Jag gör allting som du säger. Mm. Jag gör det stenhårt. Och Buddha sa så här, du, Jag har hört att du är lutspelare. Ja, jag spelar luta. Ja, jo, jo, det, det, det stämmer jag har hört att många människor har haft glädje av ditt lutspel. Mm. Jo, det, 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 det är riktigt. När du stämmer strängen på din luta. Vad händer om du spänner för hårt? Ja, ja, då blir det ju fel ljudet. Så i värsta fall går den av. Ja. Vad händer om du spänner den för löst? Ja, då får jag inget ljud den. Mm. Just det alltså medelvägen mm. att inte för mycket och inte för lite utan att kunna vara någonstans där i mitten det tycker jag också är en sak som är fin inom buddhismen ja. man understryker liksom att vara emellan inte antingen
1: eller Nej. utan både och Ja, just det um. jag kan fortsätta på det spåret för mm. det där är det viktigaste egentligen mm. äh, rättssträvan mm. att vi hittar den balansen mm där har vi det här som vi talar om att vara och att göra. Mm. Vi är väldigt mycket i görandet. Mm. Och även när vi sätter och mediterar mm. så vill vi göra meditation. Mm. Nu ska det bli någonting av det här. Mm. Ja, Och det där blir en väldig anspänning som skapar både rastlöshet och trötthet. Mm. Hittar vi mellanvägen där... Så kan vi säga att den mellanvägen är varandet. Mm. Så att rätt strävan, om vi säger så, rätt strävan, det är en länk, mm. eller låta faller vägen, i del av undervisningen. Rätt strävan, och som du säger då, medeleffort. Mm. Inte för mycket, inte för lite. Mm. Ett annat sätt att säga det är rätt strävan är en icke-strävan en icke-kamp mm. alltså bara ett varande mm. ett mottagande av det som presenterar sig här och nu mm. där är den rätta strävan där är den medelvägen mm. bara ett varande mm. Och det är lätt att glida ifrån det och hela tiden komma in. Jag måste göra någonting. Ja, men var, bara var nu med andetaget eller med kroppen eller med mindet.
2: Mm. Okej,
1: okay, jag ska göra det. Och sen, ja, men nu, någonting måste ju hända. Någonting måste ju bli. Hur lätt är det att göra att det kommer in? Mm. Eh, och där har vi då mindfulness. Mm. Medveten närvaro. Mm. Som kan hålla rikt punkten, Som ser när kommer vi urvarande görande. Mm. När tappar vi medelvägen. När glider vi in i för mycket slapphet. Eller för mycket eh, strävan. Mm. Det är mindfulness som är den nyckeln. Att vara med det som är. Att vara i varandet. Mm. Jag använder aldrig begreppet mindfulness. Nej, jag märkte det. Du. Ja. Vi har inte sagt ordet på en Nej. hel timme
0: när vi har suttit och pratat. Nej, jag, jag använder ordet närvaro. Ja. Dels för att det är ett svenskt ord. Och, men sen också för det pekar bättre för mig på vad jag pratar om. Att närvaro, vara nära varandet. Mm. Mindful, det betyder, i min. Jag gör association till att mitt mind, alltså mitt sinne, är fullt. Och det är ju raka motsatt. Jag skulle vara möjlig. Ja, har du Rätta? tänker så. Ja. Mind emptiness.
1: Ja. Ja, ja, okej. Ja. ja, men det är bra. Eh, närvarande. Eh, varsevarande. Och nattico brukar kalla det. Varsevarande. Ja, det är det också är ju bra. Varse, ja, absolut. Och... Men det är alltså en närvaro här och nu. Mm -hmm. Att ha min uppmärksamhet i det ja. ögonblicket. Ja, att ha uppmärksamhet. Uppmärksam närvaro. Ja. Eh, awareness. Mm. Awareness kanske du använder mer än mindfulness. För jag säger då
0: medvetenhet. Ja. Alltså, när jag pratar om medvetenhet så menar jag förmågan att kunna skilja på tankar och verklighet. Mhm. Mm. Alltså att kunna skilja på det här utspelar sig i tankevärlden. Det här med att det är fel på det här ljudet som låter det borta. Det är en tanke jag har om ljudet. Mhm. Det, det är inte det som finns här ute är ju ljudet. Och jag kan skilja på min tanke om det som händer här ute och på det som händer här ute. Mm. Och det, det handlar inte om att sluta och tänka, men jag kan skilja på tankar och verklighet. Ja. Det är för mig ju då medvetenhet. Jag är medveten om att det här är tanke, jag är medveten om att det här är verklighet. Och när jag då har en förmåga till närvaro. Alltså förmågan att rikta min uppmärksamhet mot det innevarande ögonvigget så kan jag då rikta den emot verkligheten istället för emot tankevärlden för tankevärlden är ju väldigt ofta en sorts mardrömsvärd
1: ja det kan det ju bli ibland ja. Ja. och det kan ju också vara någon sorts rosa drömvärd mm. men jag tycker ändå att tänkande det är en realitet mm -hmm. absolut ja. Det vore vansinnigt att förneka att jag, jag
0: tänker, ja, det, jag tänker och tankar är väldigt användbara
1: alltså, ja, ja, ja. Oh, ja. det är
0: fantastiskt fantastiskt kunna...
1: ja, ja. om, om det inte var folk som tänkte så hade vi, hade vi inte suttit här med mikrofoner
0: nej det är fantastiskt att ja. kunna planera för framtiden ja. och, och lära av det förflutna det är ju fantastiskt men grejen är när jag inte kan skilja på tankar och verklighet.
1: Ja, just det. Det är då jag är ja. förlorad. Just det, när man glider iväg i spekulationer. Mm. Att oj oj oj, jag glömde det och det där och det där kan hända. Mm bara för att jag inte gjorde det eller jag sa det och det till den oj oj oj, den där personen kommer att ha något verkligt ag mot mig och så föds det rädsla ur det mm. sådana tankespår de är ju inte alls realistiska Nej, de, de, det finns inte verkligheten alltså tankarna finns tankarna ju. finns, ja, ja innehållet finns och.
0: Och de tankarna skapar en rädsla som också ja. finns i verkligheten. Ja. Men föremålet för rädsla, nämligen tankar, finns ju inte. Alltså det som man tänker finns inte. Jag brukar ge ett exempel. Om du tänker att du när du går härifrån ska bort till Hötorgs sönderbarnstationer. Så står det ett läskigt gäng där ah. så så, Vi ska Råna nästa man som kommer här ja, just det. Så så, oh, Gud vad läskigt ja. Jag tar andra ner gången. Ja. Bra, mm. alltså rädsla är ju bra När vi utsätts för en fara Så kan vi hålla oss undan från den ja. Men för oss människor är det möjligt Att tänka att det står ett läskigt gäng mm. Vid tungbanan mm. Och så vågar jag inte gå dit
1: Nej, just det
0: för jag blir rädd för ja. mina egna tankar. För det står inget läskigt gäng där.
1: Nej, vi vet att det inte står ett läskigt gäng, gäng
0: det... Och, och skiljer då inte på tankar och verklighet så kan jag gå runt i den här tankedramat Och vara mm. väldigt rädd och ha det hemskt jobbigt hela tiden. Mm. Trots att jag har det bra i verkligheten. Ja. Och det är ju vådan av att vara fångad i tankevärlden
1: ja att inte upptäcka att nu sitter jag i ett tanketåg mm. upptäcker du det att du sitter i ett tanketåg ja då kan du bara klippa mm. och komma tillbaka till här och nu mm. och, och sen kan du välja om du vill tro på, på det eller inte
2: mm.
1: och då kan du se, jaha, oh, det här var bara en tanke mm. jag släpper den jag kan ju undersöka om det är sant Alltså kan gå dit och titta ja precis,
0: och väl du behöver göra det ja. för att det som är sant, det som finns i verkligheten finns här nu, ja. det finns i verkligheten nu, mm. så är ju verkligheten beskaffad, att det här är det enda som är verklighet mm. det innebarande ögonblicket jag skulle gärna komma in lite mer på, på buddhismen du nämnde tidigare om den åtfaldiga vägen,
1: ja, prata lite om teorier och ja, sånt, ja precis jag
0: kanske praktiskt tillämpningar
1: men inte igen, vad, vad, vad vad är den åttafaldiga vägen? Då ska jag prata om den ädla åttafaldiga vägen. Ja, ja okej, okay. lite som föreläsning nästan kanske om, det, om, du, ja, om det blir så. Vi, vi får jag kanske avbryta med någon frågor Ja, något. men så måste ja. vi göra. Eh, ska vi säga då att åttafaldiga vägen är en av de stora grundpelarna i Buddhas lärare den ädla åttafaldiga vägen. Och då har vi en vi ser den buddhistiska symbolen ett åtta ekrat hjul med åtta ekrar. Alla lika långa. Vilket betyder att alla länkarna i, det, i den ädla åttafalliga vägen är lika viktiga ingen som är viktigare än den andra. Så vilka är de? Börja inleda den ädla åttafalliga vägen genom att sätta rätt synsätt eller rätt förståelse det där vi startar med rätt synsätt rätt förståelse och ska vi säga det på ett enkelt sätt vad som menas med det här vet vi vad som är rätt och fel vad som är gott och ont vad som är hälsosamt eller vad som är ohälsosamt ja det kanske vi vet Gör vi det som är rätt och inte det som är fel? Gör vi det som är gott och hoppar över det som är ont? Gör vi det som är hälsosamt och inte ohälsosamt? Alltså gör vi det som leder mot insikt och visdom, mot kärleksfull vänlighet och omtanke? Eller gör vi det som leder åt andra hållet? För att både förstå vad som är hälsosamt och ohälsosamt och också utverka det så behöver vi visdom. Det är liksom en grund för att vi ska kunna komma vidare. Det här är ska vi säga, en vardagsdefinition på rätt synsätt. Mm. Rätt förståelse. Sen på ett djupare plan så tar Böder upp sådana saker som att allting är obeständigt. Vi kan inte hålla fast vid någonting, det är obeständigt. I och med att det är obeständigt, all form av fasthållande, identifikation med något som är obeständigt leder till vad Buddha kallar lidande duka. Mm. Och i och med att det är obeständigt, inte fast, inte kontinuerligt så har det egentligen ingen själ eller jag eller ego utan hela buddhist buddhistiska undervisningen talar om icke-jag. Det finns ingen solid kontinuitet. Det är mentala, fysiska förnimmelser som uppkommer och försvinner. Ingen. Vad vi gör, vi skapar en kontinuitet genom att identifiera oss, hålla fast vid de här processerna och göra dem till jag, mig, mitt. Förståelsen alltså är att allting är obeständigt och fasthållandet till något som är obeständigt leder till en lidande. Och i och med att det är obeständigt så finns det ingen kontinuitet. Där sammanfattar vi visdom. Mm. Mm. Men jag är mest intresserad av själva den första, att se skillnad på vad som är hälsosamt och ohälsosamt. Mm. Det är vardagsdefinition på rätt förståelse. Mm. Ja, nästa länk är rätt tanke. Mm. Utifrån rätt förståelse så tänker vi också rätt. Vi tänker tankar som är baserade på kärleksfull vänlighet och omtanke och på generositet, mm. inte på själviska begär, mm. inte på hat eller tankar på hämnd. Mm. Rätt tanke kommer ur ett sinne som är format i rätt synsätt. Mm. Rätt tanke. Vidare kommer ur ett sinne och tankar som är rätta, då, rätt tal- Det är den tredje länken i den är låtta falliga vägen.
2: Mm.
1: Och rätt tal kan vi enkelt säga. Vi kan säga motsatserna. Tal fritt från lögn. Tal fritt från baktal. Tal fritt från... Eh, ...ilsket uttryckssätt. Hårt ilsket uttryckssätt. Och också tal fritt från... Ja, ...extremt struntprat. Mm. Rätt tal. Och det kommer också ur en rätt förståelse.
2: Mm.
1: Skulle du in, infoga någonting där? Nej, jag skulle bara säga en babbel. Alltså att ja, babbel på ja. ja, babbel ja. Just det. Babbel. Inte rätt tal. tal. Mm. Alltså det är ju rätt tal i många sammanhang. I social... So, för att socialisera så måste vi hålla på babla. Mm. vi börjar kanske med att babbla och kommer i kontakt så att helt bortkastat kan man liksom inte säga att mm. det är det leder, det leder det fångar ihop oss och hittar samband som sen kan utvecklas och tas längre mm. så att Nej jag ska inte prata för det är bara struntprat Det där blev lite fel Det mm. går till en annan ytterlighet mm. Då vi, har vi strängen där igen
2: Ja då har vi
0: strängen ja, där vi igen Du ska ja. inte dra för
1: mycket men heller inte för lite Nej, Utan hitta den vägen. vägen ja. Ja. Så att du kan skapa grund för Fortsatt utveckling mm. Det gör vi inte om vi skär bort mm. oss själva Genom att vägra Inledande Trevande struntprat mm. Mm. Sen den fjärde här är rätt handling. Och rätt handling sammanfattningsvis att vi agerar så vi inte skadar oss själva eller våra medvarelser. Och om det finns ett behov kan ge en hjälpande hand. Där kan vi sammanfatta rätt handling den buddhistiska etiken kan vi sammanfatta på det här sättet. Den femte är rätt sätt att förtjäna sitt livshuppehälle. Mm. Och det har också i samma linje att vi inte skadar någon annan på vårt sätt att tjäna vårt livshuppehälle. Och det kan man tänka, vad kan det vara som vi skadar varandra? Eh, vapen va? Mm. Trafficking.
2: Mm.
1: Många olika sorter där vi kan skada andra på olika sätt droger Sådär sälja droger och sånt. Eh, då ska vi se de här tre sista. Rätt tal, rätt handling och rätt förtjänande av livsuppehälle. De kan vi gruppera i en grupp som vi kan kalla för etik. Mm -hmm. Och generellt då är etiken att vi lever ett sätt där vi inte skadar oss själva eller våra medvarelser. Mm -hmm. De två första kan vi. Eh, klassificera in i en visdomsdel mm. rätt synsätt och rätt tanke mm. så då har vi två på visdom tre på etik och de tre sista grupperar vi i eh, ja, meditation mm. skulle vi kunna säga alltså själva verktyget och där har vi rätt strävan rätt mindfulness alltså rätt medveten närvaro mm -hmm. och rätt koncentration mm -hmm. själva meditationsdelen och rätt strävan så har vi nyss att hitta balansen medelväg mm. eller en strävan att bara vara att stanna upp och bara vara inte behöva göra åstadkomma någonting utan ta emot det som är i meditationen. Mm.
2: Mm.
1: Nästa länk är rätt mindfulness. Alltså mindfulness, awareness. Det är vår definition på att vara med det som. vara med det som händer när det händer. Alltså att vara närvarande här och nu mm. är vår definition på medveten uppmärksamhet, mindfulness, awareness. Det ordet vi väljer, sinnes närvaro. Att vara med det som händer när det händer. Och de här stödjer varandra då rätt strävan och rätt mindfulness. Rätt strävan att så fort sinnet har farit iväg någon annanstans och upptäckt att det är någon helt annanstans. Där och då, inte här och nu. Så tar rätt strävan tillbaka mindfulness och placerar det här och nu. Mm. Och kan vi då få en kontinuitet av mindfulness en kontinuitet av närvaro här och nu. Över en sekvens av tid så kommer den tredje länken i den här meditationsdelen rätt koncentration. Mm. Då har vi alltså koncentration, men inte på något specifikt meditationsobjekt. Utan koncentration, närvaro på det som händer här och nu. Alltså nuet är vårt meditationsobjekt. Det är den tredje gruppen då som meditation. Sen är det ingen väg, den är att låta falla vägen. Mm. Det är fel ord på något sätt. Det är ett hjul. Det är ett hjul, mm. just det. som man kan åka på vägen. som man åker runt, runt, runt. När man mm. har kört ett varv och kommit upp till bra strävan, bra mindfulla, bra mm. Mm. Inte bara från början, utan fortsätter med länken ett Rätt synsätt, mm. rätt tanke, rätt tal, rätt handling, rätt levnadssätt. Så att det blir en utveckling, en utvecklande cirkel. Cirkeln kan vi se som symbol för utveckling. Mm. Det fortsätter. En linjär linje, ja, den kan också fortsätta. Mm. Men på något sätt bilden av en cirkel gör att det hämtar hela tiden upp det som vi har använt och återanvänder och mm. återanvänder mm. på högre och högre nivåer. Mm. Mm. Det här är ju ett, ett, en, en djupgående instruktion i hur man kan leva ett bra liv. Den är att låta falla vägen är en djupgående instruktion i hur man kan leva ett bra liv. Ja. Den kommer från Buddha. Ja. ja, just det.
0: För de här tre sista som du kallar, som handlar om meditation, det handlar ju också om hur jag beter mig i min vardag.
1: Just det, ja. Och där spräcker vi då begreppet meditation mm. som sitta i lotusställning med slutna ögon och lyfter ut det ur rummet mm. och lyfter ut det i verkligheten ja. och kan tillämpa det var som helst. Mm. Var som helst kan vi vara eh, rätt strävan, rätt mindfulness, och fokusera på det som händer när det händer.
0: Absolut. Var vi än är. Det finns alltid ett nu att komma till. Det finns alltid sinnesförnimmelser att att bevittna.
1: Ja. Mm. Absolut. Yeah. Mm. Ja, vi har åtfallet den vägen.
0: Det är en, en av grundpelarna inom buddhismen. Ja. D -d 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 Buddhisterna är ju ganska mycket för de här. Och så är det tre
1: uh, Tre veler. Ja. ja. Buddha, Dhamma, Sangha.
0: Ja. ja. Skulle du säga något mer om
1: det? Buddha har vi då pratat om som mm. eh, den historiska Buddan som heter Siddhartha Gotama som föddes som en bodhisattva, alltså en som aspirerar på att bli en buddha. Och gjorde mycket av den här grejen under den här livstiden och mediterade djupt och kom i kontakt med både lärare utåt och inre djupare sinnes tillstånd. kunde utforska hela sitt undermedvetna och få svar på de frågor han hade haft. Och blev en upplyst. Det budda mm. Den uppvaknade. Mm. Hans undervisning kan vi damma. Det är den andra juvelen. Undervisning då som infattar till exempel den 11-8 vägen. Undervisning om hur vi ska bete oss. Närvaro. Etik. Hjälpsamhet. Goda kvaliteter. Och sen den tredje juvelen i Sangha. Sangha kan vara på olika nivåer. Ursprungligen så menades nog sanga den upplysta munkar och nunnor som hade nått något stadium av upplysning. Sen har man breddat det, inte bara munkar och nunnor utan även lekmän och lekvinnor såklart. Upplysta munkar, nunnor, lekmän och lekvinnor- Sen kan vi säga att vi har breddat Sangha-begreppet så att det kan omfatta alla som praktiserar Buddhas Dhamma. Mm. Så man kan säga det på olika sätt.
0: För Dharma är ju läran. Ja, läran
1: Och ja. Sangha är gemenskapen. gemenskapen ja. Ja gruppen man är med ja. Ja. så det, det, säg, använder man ordet gemenskapen då kan man ju gott säga ja men det är alla vi som praktiserar ja. det här men ursprungsdefinitionen var alltså mer strikt
2: mm.
0: för jag tänker ju jag, jag tar buddha bokstavligt i det när säger att alla har en buddhanatur ja, alltså att det, att det var ja. inget speciellt med honom att han är någon gud eller någon guds barn utan han är en människa som genom meditation har lärt känna sig själv och vaknat upp ur tankarnas
1: illusion eller drömvärld. Det är det är bra. Just det du säger där gör ju också en tyngd åt den tredje juvelen sangen. På det sättet att det var inte bara Buddha själv som kunde bli upplyst mm. utan de som praktiserar hans undervisning dhamma eller du säger ordet dharma, det är sanskrit respektive pali. Mm. Så jag har van säga på Bali, damma. Mm. Mm. De som praktiserar buddhetsdamma kunde också nå insikt och visdom tillräckligt för att nå upplysning i mm. Och där är sanga en väldigt fin juvel på det sättet. Att det ger möjlighet för var och en att nå samma insikt, nibanisk insikt som själva mästaren.
0: –Du har varit munk i, så här ja, var munk
1: i Sri Lanka. –Ja, munk –Hur var det? Hur länge var du det? –Ja, jag var munk i Sri Lanka i åtta år. –Okej. Okay. Ja. Hur var det? –Det var både på gott och ont. –Jag hade ju länge tänkt, eller drömt om, vad mysigt det skulle vara att vara munk. Bara man tar på sig roben tänkte jag att man skulle få hjälp med sin insikt. Men så klart så fungerar det inte så, utan det är ju samma vardag, mm. samma vardagsbestyr som man måste göra och samma vardagsbekymmer som man måste komma över. Mm. Samma hemlängtan som jag hade om jag hade varit lekman eller som jag hade varit munk. Mm. Så ingenting sådär speciellt att man skulle glorifiera som jag hade tänkt att det skulle vara. Mm. Men ändå ett väldigt fint liv, väldigt fint att komma i kontakt med bra människor, mm. leva i närheten och leva ett väldigt enkelt och funktionsfullt liv mm. från dag till dag.
2: Mm.
1: Sådana saker är värdefulla tycker jag, mm. enkelt och funktionsfullt liv. Mm. Men eh, som jag hade nog inte förväntat mig att jag skulle ha lika mycket bekymmer att de skulle hänga med lika mycket. Mm. Det var samma staffan där? Ja, det var samma staffan mm. under den här ropen egentligen. Mm. Utan utvecklingen kommer ju av att man praktiserar meditationen. Och jag hade ju större möjlighet att praktisera meditationen som munk såklart. här hade ju några dagarna på mig. Ja. Hur många timmar mediterar ni på dagen? Ja, på är det är tre timmar som man absolut, hela klostret slår sig ner. Mm. Alltså morgon middag, kväll, mm. då är det helt tyst på klostret under de tre timmarna. Sen har man ju möjlighet att göra både tidigare i gryningen och under förmiddagen, under eftermiddagen och under sena kvällen. Mm. Men det är ju ändå saker som ska göras. Mm. Vardagssaker. Äta, tvätta. Tvätta sig själv. Mm. Och sen börjar jag med delta i ceremonier och sånt där. Mm. Klostercermonier som munkarna har. Som, mm. som sitt yrke så att säga. Hjälpa till i Lekmannasangan, att stå för ceremonier som, som man har i religioner. Mm. Och jag tyckte mycket om det också. Mm. Skulle du säga att buddhism är en religion? Ja, det kommer vi in på den frågan. Ja. Mm. Eh, jag skulle säga att det är religion i och att det har mycket av ceremonier mm. som religioner har mm. och ceremoniella föremål mm. eh, texter som man reciterar. Religioner har och sånt. Mm. Men många skulle väl säga att det är använda ord livsåskådning. Mm. För religion förknippas av många med att det finns en gudomlighet. Mm. Och gudomlighet har man inte i buddhismen. Mm. Så att jag säger inte bestämt att det är en religion eller mm. att det är en livsåskådning. Men för min del så luta jag åt religion. Ja,
0: mm. Jag tänker att buddhismen skiljer sig från andra religioner om du kallar för religion i den bemärkelsen att det finns egentligen ingenting att tro på alltså i den bemärkelsen att det, också, ja. att, att det finns ja. någon gud där uppe eller det finns någon bok som man ska tro på ja. utan de säger så att undersök själv ja. om du tillämpar det här den åtfalliga vägen ja. undersök själv vad, vad som händer i ditt liv tro inte på att det kommer att bli utan prova det, undersök det och, och det tilltalas jag väldigt mycket av. Ja.
1: Jo, det är strikt uttalat. Tro inte på.
0: Mm. Ja. Tro inte på, utan undersök det själv. Ja. Undersök
1: om det är sant. Och det skulle ju ingen annan religion ha. utan Det är, det är sant, som du säger. Mm. Det är baserat på tro. Ja. Även hinduismen är baserat på tro. Ja, absolut.
0: Det ja. finns ju väldigt mycket gudar i, ja. i
1: hinduismen att ja. tro på. Och buddhismen föddes ju i ett hinduistiskt land. Mm. Och bröts ut där riktigt revolterande. Okej. Okay. Eller hur? Ja, alltså fullständigt absolut. Ja. bryter mot det gamla. Ja. Ingen gudomlighet, inte tro på någonting.
0: Nej, det är sant. Så, så vad, vad, tog, vad tog du med dig där från de
1: här åtta åren? Vad, vad, vad gav det dig? För... Jag tog med mig kunskap, inspiration, vad som gjorde att jag inte fortsatte känsla av att uh, vilja vara med vanliga människor och framförallt kvinnor mm. det, de kom ju till klostren och var bedårande vackra allihopa mm. som kom med sin religiösa utstrålning men ingenting som man kunde komma i närheten av mm. som buddhistisk så får man inte ha sex nej nej det är så mm. mm. absolut. så vad som har hänt när jag kommer tillbaka är att jag känner att jag har assimilerat det som jag kunnat få ut av klosterlivet. Mm. Och det i en vardag här. Mm. Och det tycker jag har gett mig mer än klosterlivet.
0: Dalai Lama säger ju det att det du lärde om buddhismen. Använd inte det för att bli en bra buddhist. Utan använd det i ditt liv där du är.
1: Ja. Det är nog så jag har känt också mm. och eh, jag tycker nog att jag är mer buddhist nu, om vi mm. skulle säga så, om mm. jag allmänt buddhist och mer buddhist nu, än vad jag var som munk. Mm. För har jag har kunnat använda det, alltså assimilera det i det som egentligen är min, mitt ursprung.
2: Mm.
0: Så, så hur, hur ser ditt liv ut idag? Du jobbar? Eller... Ja, jag jobbar. Helt ja. ett
1: jobb. Ja, vad gör du? Jag jobbar på, med kundsupport på ett dataföretag. Ja, det kan vara bra att acceptera ja. det accepterande Ja, alltså ja. Vi, vi tillverkar tidplaneringssystem, vikariehanteringssystem. Mm -hmm. Och de data sådär, det är ju väldigt komplicerat idag. Mm -hmm. Och då är det många. Då kan det gå fel på det här och där och folk missar och förstår mm. att det kan vara handhavande fel. Det kan det vara tekniska fel också. Mm. Det jag har hand om då är även mer handhavande fel. Mm. Man, man vet inte hur man ska använda programmen ja. mm. och, och det blir fel och sådär. Då hjälper jag till att ställa det till rätta mm. så att det som har blivit fel blir rätt. Mm. Ja. Plus att jag tidigare också har hjälpt till att utveckla programvaran. Mm. Men gör jag gör inte så mycket nu utan nu är det mer att ge den här kundstödet.
0: Dina mm. arbetskamrater märker de av din buddhistiska...
1: alla vet ju om min bakgrund och sådär. Ja. Det är ju, pratar jag ju med jämna mellanrum om. Min närmaste chef tycker ju att jag har ett väldigt jämnt temperament. Mm. Om kunder ringer upprörda så tar jag dem på samma sätt som mm. de hade ringt och pratat väl om våra ja. produkter ja. att jag har ett jämnt temperament mm. och det tycker jag är någonting som jag då är glad för att jag har ju upp mm, verkligen ja. verkligen kunna behålla din vakenhet verkligen ja.
0: ja. inte visst... bli en reaktiv automat
1: nej just det utan man känner man kan känna i att det här, här håller jag inte med om det här tycker jag de men låta det stanna kvar på att mm. uppleva och känna det mm. utan att behöva bli reaktiv mm. Mm. utan istället försöka alstra anst lite vänlighet möjligen mm. och, och, och skoja lite grann om det och, eller be om ursäkt mm. för att ja, vi har klantat till oss här när vi har gjort mm. den här eh, funktionen, det var faktiskt ganska dåligt jag håller verkligen med om det mm. och, och ja, göra det balanserat mm. Lever du i en relation? Ja, jag har gift sedan. Eh, vi har 20 20 relationer. Ja. ja. Är hon också i buddhist? Hon håller på med meditation, men skulle mm. absolut inte kalla sig buddhist.
0: Mm. Ja, för det är en väldig tillgång i en relation också, om båda mediterar. Ja. ja. Vet vad det innebär att se igenom? Ja, ja. För att om de, det räcker med att en tror på sina tankar ja. så är det, blir det väldigt mycket drama.
1: Jag tycker nog att hon är mer balanserad än jag. jag okay. ska säga, ja. Min upplevelse är det så. Ja, ja härligt.
0: <laughs> Okej, okay. har du något mer som du känner att vi skulle vara bra för lyssnarna att höra om få veta om buddhismen?
1: Det kan ju egentligen vara vad som helst ja, i så fall. Absolut.
0: Det kan vara något som du kan ha märkt när du föreläser eller pratar. Att det här är något som blir väldigt fullt för många.
1: Om vi säger så här att jag vet inte så kan det ju tolkas som att jag är dum i huvudet. Jag vet inte. Men det kan också vara en att jag inser att jag vet inte. Och inte gör det till något konstigt. Jag vet inte. Och kan stå för det. Då är det visdom. Och då ska jag ta ett exempel. <hör> När jag själv såg en sån här skillnad. Det var ett retrit jag gjorde nyligen. Och jag är van att meditera på kroppen. Fysiska förnämmelser. Och kvinnan som ledde retriten sa då efter ett par dagars mediterande: Nu ska ni vara bara uppmärksamma på mindet? Jaha, sa jag. Och jag ställde frågan: Ska vi inte vara uppmärksamma på kroppen alltså? Nej, nu ska ni bara vara uppmärksamma på mindet. Alltså på tankarna? På tankar, ja. Mm. Tankar, inte bara tankar utan hela. Mindet, alltså det du kallar det observera, vittnet.
0: Uh -huh. Ska gå till vittnet och observera tankar och känslor. Ja,
1: tankar, allting mm. som är mentalt. Observera mm. och,
0: och fysiska... Observera.
1: Ja. Ska vara uppmärksamma på awareness. Mm. Nu ska ni vara uppmärksamma på awareness.
0: men Får man bara stanna upp där? Ja. Blir inte det att vara uppmärksam på uppmärksamhet? Jo. Awareness är ju uppmärksamhet. Ja, uppmärksam
1: på uppmärksamheten. Ja, uppmärksam på uppmärksamheten. Ja, okay. Vi kan säga så, ja. uppmärksam på uppmärksamheten. Ja. Och jag tänkte, hur fan ska jag göra då? Mm. För uppmärksam på uppmärksamheten. Jag är bra på att få uppmärksam på kroppen. Och hur ska jag hantera det här nu på en retrit? Det finns ingen jag kan ta stöd av. Nu ska jag vara uppmärksam på uppmärksamheten. Jag fattar inte hur jag ska göra. Och jag började skämmas och kände jag kände mig så jävla dum. Jag fattar inte, jag har hållit på att meditera hur länge som helst. Och jag fattar inte vad hon säger, att jag ska vara uppmärksam på uppmärksamheten. Där var jag dum. Jag förstod inte vad jag ska göra. Och jag tog till mig det. Jag är dum, jag förstår inte det här. Och det fanns liksom en utväg, det började kännas, jag började känna mig lite desperat. Och så släppte jag helt plötsligt på allt. Och kände, ja, ah, jag förstår inte. Mitt sinne förstår inte. Och vips, så förstod jag precis vad jag skulle göra. Jag Uppmärksamheten såg sinnet som inte förstod. Och det var precis det jag skulle göra. Jag skulle vara uppmärksam på sinnet. Oavsett vad det har för innehåll. Och just i det här tillfället så var innehållet att jag inte förstod. Och då såg jag sinnet som var uppmärksam på sinnet som inte förstod. Och då i det ögonblicket förstod jag. Mm. Så där gick det från eh, don't know. Det här är också ett begrepp som, kom, som kommer från sen. Don't know mind. Mm. Och don't know mind kan då både vara dum. Förstår inte? Dum. Mm. Dum i huvudet. Eller också är eh, don't know mind visdom. Mm. Man ser, don't know, jag kan inte, jag vet inte förstår. Och vara ärlig och uppriktig med den insikten att jag förstår inte. Men jag ser samtidigt magnet som inte förstår. Mm. Ja,
0: Det där tycker jag är väldigt viktigt väldigt fint. Att, att det egentligen är det enda sanna svaret på alla frågor är att jag vet inte. Det är ju ett jättebra svar. Ja. Det är ju ett jättebra mm. svar i sig också. Ja, ja. För, för att det, allting med en sån enorm komplexitet. Och, och att ha nybörjarens ögon- istället för att jag vet hur jag ska istället för att, okej, okay, jag vet inte. Hur ska jag göra det här? Mm. Komma in med nybörjarens ögon. Och det är för det don't know mind. Ja. Jag kommer att tänka på en fin bild av kunskap- som jag tycker är väldigt användbar. Och det, att ha bilden av kunskap som en ballong- det jag vet, det är det som är i ballongen. Mm. Det jag inte vet ja. är det som är utanför ballongen. Ja, ja, ja. Så när, jag har en väldigt, när, när min ballong är tom, det finns väldigt lite i den- så är min kontaktyta mot det jag inte vet är väldigt liten. Mm. Så när jag vet väldigt lite är det lätt att tro att jag vet väldigt mycket. Ja, just det. Men sen får jag veta lite mer- då ökar min kunskap, då ökar också kontaktytan mot det jag inte vet. Mm. Och ju mer jag lär mig, ju mer inser jag vad jag inte vet. Ja. Det är en väldigt bra inställning överhuvudtaget. Lite mod. Ja, absolut. Ja. Ja. Verkligen. Tåla mod. Aha. Modet att tåla. Modet att tåla, ja. Att jag ja. inte vet.
1: Ja, just det. Ja, ja precis. öppen. Ja, precis.
0: Vad ja, det en fin historia. Ja, Tack. Ja. ja, det rundar jag
1: med den. Ja, det, vi gör det. Ja.
0: Om du vill komma i kontakt med Staffan och komma på hans meditationer kanske så finns en länk till vid gruppen på min hemsida renander.nu i anslutning till poddavsnittet. Och vill du stödja podden i kampen mot tankarnas terrorism så gör du det genom att tipsa om att den finns till vänner och bekanta. Det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kan vi förändra den på riktigt. Vet du någon som arbetar med att stödja andras närvaro och som du tycker borde vara med här så tar jag tacksamt emot tips. Tveka inte att kontakta mig och enklast gör du det via kontaktformuläret på min hemsida renander.nu. På återhörande. Och du, var uppmärksam.